0: Natürlich ist es so, dass ähm, wir es gewohnt sind, auf dem Spielfeld tätig zu werden und seit letztem Jahr eben unseren Fokus ähm, mehr und mehr ins Studio verlagert haben, damit äh, ganz neuen Herausforderungen zu tun haben und ähm, seit einem Jahr wirklich ganz intensiv und akribisch gearbeitet haben und uns jetzt freuen, wenn es morgens äh, losgeht. Polinas Erben Der Schiedsrichter-Podcast
1: Schiedsrichter-Podcast
0: Und nochmal, da frage ich mich, für was der fünfte Schiedsrichter da draußen steht, der soll sich schlafen legen, wenn er sowas erzählt. sieht.
1: Und jetzt? Viel Spaß und gute. Mit Colinas Erben. Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind Colinas Erben mit Folge Nummer 2 bei dieser Weltmeisterschaft. Insgesamt Episode Nummer 93. Und ich begrüße ganz herzlich den Torschiedsrichter
2: Alexander Feuer. Diese Torschiedsrichter? Moin. Weil das der Bock unserer letzten Sendung war. Ah, natürlich, stimmt ja. Wir haben die Zahl der. Unparteiisch und noch mal künstlich hört. Was sollten da draußen Strafraumrichter machen, wenn wir einen Videobeweis haben, ne? ja. Was ein Quatsch gibt's bei der FIFA ja ohnehin nicht. Und da haben wir das gleich mal auf elf erhöht, ne? Gesagt haben, zu einer guten Mannschaft gehören elf. Ich hatte schon für die, für die, für die Podcast-Folge schon die Unterzeile fertig. Elf Schiedsrichter sollt ihr sein. Und dann festzustellen, da sind ja gar keine Torrichter, da es nur neun, dann hat es nicht mehr geklappt, leider. Mist. Ja, also das war ein schöner Fauxpas, ein schöner dicker Bock. Man kann auch so ein bisschen den Überblick verlieren, ne? aber wenn man dann einfach nochmal die Operatoren dazunehmen und durch zwei teilen, einfach so, dann kommen wir ja wieder auf elf. Ne?
1: Die Operatoren sind ja so eine Art Auswechselspieler, könnten ja im Notfall vielleicht auch den Job der Videoassistent übernehmen. Gibt es da eigentlich Regelungen, wenn ein Videoassistent vielleicht plötzlich
2: Brechdurchfall bekommt? Gibt es da Ersatz? <lacht> so schlecht sind die Spiele doch bis jetzt gar nicht, oder? Da ist kein Ersatzvideoassistent. Nee, dann ist es, glaube ich, einfach einer weniger. Die sind ja zu viert. Das wäre aber auch wirklich ein Katastrophenjob, ne? Wenn du dann der Ersatz des
1: Videoassistenten-Assistenten bist.
2: Ja, ich glaube, irgendwo muss man eine Grenze ziehen, sonst äh, haben wir bald die halbe Tribüne voller irgendwelche Ersatzleute, die im Fall der Fälle irgendwo einspringen. Vielleicht noch Ersatztorrichter und was weiß ich nicht was. So könnte ja immer was passieren, deswegen, ich glaube, so reicht's auch. Dann lass
1: uns doch mal in die Spiele reingucken, wir fangen mal erst direkt mit dem Auftaktspiel an,
2: da gab es nichts zu meckern. Da gab es nichts zu meckern, Nestor Pitana hat das gut gemacht, Da muss ja sagen, die FIFA hat ja offensichtlich gelernt ne? aus dem dem kleinen Debakel vor vier Jahren, damals Nishimura aus Japan, jetzt nicht so die nicht so die absolute oberste Kategorie, hat sich so ein bisschen schwer getan damals. Strafschuss gegeben, der, naja, also zumindest zweifelhaft war. Damals auch den vermeintlichen Fauler Neymar. Und jetzt hat man mit Pitana gleich einen ins Rennen geschickt, der ja auch, auch körperlich was darstellt, ne? Der ist ja unheimlich groß und auch so, ein, so richtig, wie so ein Pumper quasi. Hat aber so eine, so eine, manchmal so eine kuriose Körperhaltung, der hat, wenn er sich so ein bisschen bückt so in die Haltung geht, also, Jochen Buß, ne, früher ZDF, oder ist er immer noch, hat dann gesagt, dass er früher in, nur, früher, ne, das sieht immer so ein bisschen aus, als ob er einen rauslassen würde. <lacht> <lacht> aber, Spaß beiseite, der hat das gut gemacht, der hat wirklich überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt, gut, bei einem 5-0 und einem wirklich sehr klaren Spielverlauf ist es auch einfacher, klar, aber der hat auch gleich mal gezeigt, wo die Zeichen hier sind und, und ist wirklich gut gemacht und von der Körpersprache und sehr energisch und einfach gar nicht erst was aufkommen lassen so und direkt gezeigt, so, diesmal gehen wir wirklich anders vorbereitet in dieses Turnier und das fing gleich gut an und hatte auch, glaube ich, keine wirklich strittigen Szenen, über die man jetzt groß sprechen müsste, hat er gut gemacht. Nestor Flatulencia,
1: also, <lacht> <lacht> Entschuldigung, ähm, ja, dann gucken wir mal ein bisschen durch die Spiele durch, starten mal mit der Gruppe B, da gab es ja das Spitzenspiel Portugal gegen Spanien, ein Spiel, was wirklich alles gehalten hat, was es versprochen hat und es gab aber auch ein paar diskutable Szenen, zum Beispiel in der 24. Minute vor dem 1 zu 1 Ausgleich für Spanien, da gab es, ich sag mal, einen Unterarmeinsatz von Diego Costa, dem spanischen Stürmer gegen Pepe, und das Ganze im Luftkampf. Costa flog so gegen den Hals des portugiesischen Abwehrspielers. Wie ist deine Einschätzung da? Hat dich das gewundert, dass es da den Videobeweis nicht gab?
2: Tja, das ist immer so eine Sache. ne? Denn da hat sich gleich die Frage gestellt, wann greifen sie ein? Und ist die Schwelle da möglicherweise schon überschritten, bei der ein Videoassistent eingreift? Es hat auch eine Kommunikation gegeben, also einen sogenannten Check. Man hat es dadurch gesehen, dass äh, Rocky sich ans Ohr gegriffen hat, also man hat sich offensichtlich abgestimmt nach dem Tor und ist dann beiderseitig zu dem Ergebnis gekommen, da greifen wir nicht ein. Ähm, ich habe nochmal geschaut, Rocky war tatsächlich relativ weit weg bei diesem Zweikampf, das heißt, so richtig super kann sein, seine Sicht darauf eigentlich nicht gewesen sein, aber es ist offensichtlich da schon so gewesen, dass man gesagt hat, wenn das nicht tausendprozentig ist und überhaupt nicht vertretbar weiterlaufen zu lassen, dann greifen wir ein und sonst nicht. muss aber auch sagen, von der Situation selbst hätte ich eigentlich einen Pfiff erwartet. Ne? Denn ähm, dieser Unterarmeinsatz, wie du sagst, der hat nun wirklich nicht den Ball gegolten. Pepe war ja zuerst dran, hat den Ball weggeköpft und dann kriegt er den Unterarm so gegen den Hals. Das ist jetzt nicht mit maximaler Intensität gewesen. Und was sicherlich ihm nicht gut bekommen ist in der Situation, war die Reaktion, die er dann gezeigt hat. Ne? Er hat sich ins Gesicht gegriffen, als ob, er das, als ob, ihm, das Nasenbein, als ob ihm das Nasenbein zertrümmert worden wäre nicht dass das den Schiedsrichter irgendwie jetzt dann komplett umgestimmt hätte, das darf natürlich keine Rolle spielen. Faul ist dann ein Faul, selbst wenn da geschauspielert wird, aber eine gute Idee war es ganz bestimmt nicht und hat ihn war bestimmt nicht geeignet, die letzten Zweifel daran zu beseitigen. Also ich glaube, hier hätte es dann durchaus doch ähm, den Freistoß geben müssen, den Freistoß für ähm, für Portugal, das Tor hätte nicht zählen dürfen. Ob es da schon zum einsatz hätte kommen sollen, darüber kann man streiten. Aber wie gesagt, da entscheidet sich dann auch relativ schnell, ist da schon die, Schwelle, die, ist die Schwelle, Schwelle schon überschritten, ab der dann eingegriffen wird. Und das hat man verneint an der Stelle. Und ähm, wenn man jetzt den weiteren Turnierverlauf sieht, muss man sagen, die Schwelle liegt ja auch relativ hoch. Ähm, insofern passte das tatsächlich rein, aber es wäre sicherlich nicht abwegig gewesen, sagen wir so. Zweikampf Costa gegen
1: Pepe, auch so ein bisschen... Ja, wie ein Zweikampf zwischen Söder und Seehofer von den <lacht> Sympathiewerten her. Ähm, sollte natürlich aber auch immer keine Rolle spielen. Ich glaube, was so die Eingriffsgrenzen des Videobeweises angeht, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Gucken aber nochmal dann in die 41. Minute, weil da ging es nochmal in den Zweikampf zwischen Pepe und Diego Costa. Und da tritt dann ähm, ja Pepe, Costa von hinten auf die Ferse. Nicht ganz so doll. Mittlere Intensität könnte man sagen. Rocky entscheidet hier auf Foul.
2: Gewundert hat mich, dass es da kein Gelb gab. Genau. Ähm, man sieht sich im Spiel, im Leben immer zweimal und im Spiel dann offensichtlich auch. Das ist so ein Zweikampf gewesen. Aber klar, irgendwas wird dann nochmal in die andere Richtung passieren. Ne? Das, das gilt bei Seehofer und Söder auch. <lacht> genau. Ganz, ganz richtig. Also den Vergleich finde ich schon arg gewagt. Das <lacht> ist ja dann doch nur Fußballer. Okay. <lacht> Mehr Unsinn als Fouls auf dem Platz Wie stehen. Mir ging es nur um die Sympathiewerte. Ja, <lacht> Aber vielleicht war Rocky so ein bisschen überrascht von dem, von dem Foulspiel, von dem Zweikampf, was es wirklich eine Sekunde vorher auch schon zu einem gekommen war. Es waren also zwei Regelwidrigkeiten innerhalb wirklich von, von Sekundenbruchteilen oder mhm. von einer Sekunde. Ähm, da ist man dann immer noch so ein bisschen abgelenkt, guckt noch auf das Erste und dann knallt schon zum zweiten Mal. Das Foul hat er gesehen, er stand auch direkt daneben. Man hat dann in der Zeitlupe gesehen, er trifft ihn da wirklich schön satt, saftig da hinten auf die... Äh, Schönen Satz, als ob du aus einem Kochmagazin vorlesen würdest. <lacht> hat also quasi das volle Aroma ne, äh, entfaltet und da hätte ich tatsächlich eine Verwarnung ähm, erwartet. Die hat an der Stelle gefehlt. Äh, hat offensichtlich nicht ganz so schwer als ganz so schwerwiegend wahrgenommen, aber da hätte es schon Geld geben sollen, meine ich. Schon ein Zeichen, dass ein Schiedsrichter wie Rocky so ein Spiel kriegt? Ja, auf jeden Fall. Also die ersten Ansätze haben ja eh alle gezeigt, dass die FIFA da nichts in Zufall überlassen will. Ne? Rocky kriegt das Spitzenspiel, das, das muss auch so ein Schiedsrichter pfeifen, da muss man wirklich einen hinschicken, der aus einer europäischen Topliga kommt, das muss man schon klar sagen, aber auch die anderen Spiele, die gelaufen sind, dann nach dem Eröffnungsspiel, Czene Chucky hat direkt eins gehabt, Björn Kölpers hat ein Spiel bekommen, also die ersten vier Begegnungen sind alle von Top-Schiedsrichtern geleitet worden, also wir haben quasi erstmal einige der besten Pferde da Rennen so geschickt und ich glaube, das ist eine, eine richtige und eine gute Idee, um einfach gleich mal zu zeigen, wir wollen, dass das hier in ruhiges Fahrwasser kommt, keine Experimente. Die Schiedsrichter aus den Verbänden, die nicht ganz so hochklassigen Fußball haben, die kommen später. Und es hat sich auf jeden Fall bewährt, es hat sich gezeigt, das war eine genau genau die richtige Entscheidung.
1: Die Partie Frankreich gegen Australien hat der Kollege Cunha geleitet. Da gab es zwei Szenen, die wir besprechen wollen, 54. Minute. Tackling des Australiers Riston gegen Griezmann. Das Tackling beginnt im Prinzip vor dem Strafraum. Der Australier spielt minimal den Ball. Es gibt dann aber den Treffer mit dem sogenannten Nachziehbein im Strafraum. Dann gab es eine kurze Pause. Es gibt den Videobeweis und es gibt den Strafstoß. Wenn wir uns den ganzen Ablauf jetzt nochmal angucken. Das Foul beginnt draußen, wird wirksam innen drin. Ist es ein Foul? ist die Strafstoßentscheidung richtig.
2: Es ja, ist natürlich eine sehr komplexe Entscheidung, überhaupt eine komplexe Situation, muss man sagen. Da kann der Videobeweis dann tatsächlich auch äh, entscheidend weiterhelfen. Eben wie du sagst, das Ganze beginnt, das Tackling beginnt außerhalb. Man kann auch erstmal nur ahnen, wo findet eigentlich der entscheidende Treffer statt. Und das ist im realen Ablauf wirklich schwer zu erkennen, Wann kommt es denn zum Treffer? Das, das Straucheln von Griesmann beginnt im Prinzip schon vorher durch den Einsatz. So. Und wie gesagt, der Ball wird, wenn überhaupt, dann minimalst gespielt. Das reicht dann auch nicht aus. Man sieht, er rutscht eben weiter und irgendwann kommt es dann zu dem Treffer. Aber es ist auch jetzt in der Situation so, dass Griesmann nicht den berühmten Kontakt sucht.
1: Ne, das ist so der klare Unterschied. Ich finde, da kommt man es mal ganz gut sehen. Der will ja das Tor machen und wird
2: dann zu Fall gebracht. Griesmann ist... Im Grunde genommen durch, er kann vor allen Dingen auch gar nicht sehen, was da von hinten kommt. Ich würde mal behaupten, bei aller Geschicklichkeit, die solche Profis, gerade solche Starspieler ähm, besitzen, beziehungsweise an den Tag legen, muss man auch sagen, also wenn einer von hinten die reinfegt, dann nimmst du gar nichts mehr an. Das ist wirklich so eine Sache, das kannst du nicht mehr, kannst du ja nicht sehen, kannst du auch kaum antizipieren. Da muss man sagen, der, der wollte gerne das Tor machen, der wäre durch gewesen. Das ist dann die nächste Geschichte, die der Schiedsrichter auch noch entscheiden muss, wenn es im Strafraum ist. Dann ist nämlich die Überlegung, war es eine klare Torchance, hat vorgelegen. Dann gibt's aber nur Gelb, weil es ein ballbezogenes Vergehen war. Ne? Also der, das Tackling galt schon dem Ball, aber den hat er halt verfehlt, ähm, der Kollege Riston. Wenn es außerhalb gewesen wäre, wäre hier eine rote Karte fällig gewesen, Verhinderung einer klaren Torchance außerhalb. Da spielt's keine Rolle, ob es ballbezogen ist oder nicht. Das macht die Komplexität dann sozusagen noch größer und das alles aufzudröseln. Wo hat's begonnen? Wo ist es wirksam geworden? War es ein Treffer? War der ausreichend für ein Foulspiel? Verhinderung einer klaren Torchance? Ja, nein, im Strafraum oder außerhalb? Das ist wirklich so nur mit Videobeweis aufzulösen. Deswegen ist er an der Stelle auch sinnvoll gewesen. Es ist schnell gegangen, ist rausgelaufen und kam mit der für mich korrekten Entscheidung zurück. Hier hat der Schiedsrichter auch was übersehen. Ich glaube, der hat nicht klar auf Weiterspielen entschieden und nicht klar gemacht. Ich habe das tausendprozentig gesehen, dass so nach dem Motto, das reicht mir nicht für einen, für einen mhm. Strafschluss, sondern bei dem war es so. Puh, das war jetzt so viel auf einmal. Das muss ich, glaube ich, echt nochmal angucken. Und dann ist es auch eine gute Premiere gewesen. Eine gelungene Premiere für den ähm, Videoassistenten-Einsatz in der Situation zu sagen, da geben wir den Strafstoß. Das hat mir gut gefallen. ich habe ich tatsächlich vor der Glotze gesessen und gedacht, yes, also wenn schon, dann bitte so. Und das im Grunde auch keiner sagen kann, ähm, dass das jetzt nicht richtig war, hier eingegriffen zu haben. Ich glaube, das war klar. Ging dir auch schnell genug? Das ging mir absolut schnell genug, muss man insgesamt eh sagen. Ich finde, diese Checks nehmen nicht übermäßig viel Zeit in Anspruch. Klar, muss der rausgehen und kurz gucken, aber wenn du überlegst, wie lange das gedauert hat zwischen der Kommunikation und dem Moment, wo er dann rausgelaufen ist, da ist nicht viel Zeit vergangen, weil einfach auch klar ist, wir reden hier über einen Graubereich und dann ist eben die Art klare Anweisung, dann sollen die Schiedsrichter rausgehen, wenn der Videoassistent sagt, hör mal, aus meiner Sicht ist hier klar was übersehen worden und das ist dann auch schnell passiert und insofern glaube ich, das ist wirklich absolut akzeptabel gewesen, ja. Schon krass, ne? dass
1: Frankreich jetzt durch den Videobeweis und dann das zweite Tor ja durch die ähm, Torlinientechnologie, also ohne Technik hätte es hier vielleicht einen ganz anderen Spielausgang gegeben. ist natürlich, viel hätte, wäre, könnte. Aber schaut man sich die Tore an, dann haben die Franzosen von der Technik sehr profitiert. Gucken wir uns noch die andere Entscheidung an in der 61. Minute. Handspiel von, heißt der Umiti oder Umtiti? Ich,
2: ich habe jetzt hier Umiti Ja. stehen. Umtiti? Also auch, ja. Das ist ein schöner Name auch irgendwie,
1: ne? Ja, total. Um es die? gab doch auch diesen schönen um äh, schönen Twitter-Scherz. Ähm, mein Name ist um Titi und ich bin hier, um einen Handelfmeter zu verursachen. <lacht> um was? Um Titi? Egal. Ähm, ja, das ist eine Anspielung an so einen anderen, Sch anderen Scherz. Mhm. Egal. Äh, also auf jeden Fall der Franzose... <lacht> Macht ein Handspiel im Strafraum, Kunja pfeift Strafstoß,
2: verzichtet aber auf eine Verwarnung. Warum? Also erstmal möchte ich den Schiedsrichter noch mal loben in der Situation, denn der hat den Ball ja nun nicht volles Rohr mit der Hand gespielt. Das ne? ist auch ein sehr schiefes Bild, was ich jetzt verwendet habe, egal. bin noch so ein bisschen <lacht> durcheinander, aber das es ist, ist Montagmorgen, kann das man ist mal Montag dazu sagen. Ist schwierig,
1: aber wir sind trotzdem hier
2: das überhaupt gesehen zu haben, er hat einen Moment gezögert, weil er sich mit dem Assistenten noch abstimmen musste, ganz offensichtlich, und hat dann gesagt, das ist für mich, also das war ein klares Handspiel, das ist vollkommen unstrittig, aber nicht so einfach zu sehen, weil eben den Ball nur kurz gestreift wenn man dann sieht, wo der Ball hinkommt, da stehen zwei Australier vor der Kiste und durch die, durch die leichte Abfälschung des Balls haben die endgültig keine Chance mehr hinzukommen. Da würde ich dann sagen, das ist von den Regeln her die Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs. Man sagt ja ohnehin, wenn der Ball aufs Tor gekommen wäre und da ist einer mit der Hand dran und das ist äh, strafbar, dann gibt es eigentlich grundsätzlich eine Verwarnung. Hier hat er darauf verzichtet. Warum kann ich ehrlich gesagt auch nicht äh, begründen, dass meiner Sicht jetzt hier eine Verwarnung geben müssen, Trotzdem einigermaßen lässlich. Also Wichtig ist es auf jeden Fall gewesen, dass es den Strafstoß gegeben hat, aber wie gesagt, eigentlich wäre hier eine Verwarnung fällig gewesen, weil es ein unsportliches Spiel war, nicht nur strafbar, sondern sondern unsportlich und die hätte deswegen kommen müssen.
1: Dann gehen wir mal zum nächsten Spiel. Argentinien gegen Island, überraschendes 1 zu 1 am Ende des Spiels. In der 77. Minute ist es der Isländer Severson, der im eigenen Strafraum zum Ball geht, ihn aber nicht trifft. Stattdessen hat er einen leichten seitlichen Kontakt mit dem Fuß vom Argentinier Pavon, der Schiedsrichter Macignac, der die Situation vorausgeahnt hat und sich in einer ziemlich guten Situation äh, befunden hat, zeigt sofort an Weiterspielen da gab es einen Videobeweis ansonsten nicht, gab es nicht und es gab auch keinen Strafstoß. Da haben viele gesagt, na, da gibt es so einen Kontakt am Fuß, da muss es doch einen Strafstoß für Argentinien geben. Wie ist deine Meinung dazu?
2: Haben viele gesagt, aber da sieht man tatsächlich jetzt auch die Linie, die beim Videobeweis eingeschlagen wird. Das ist wirklich sehr schön zu sehen, wenn man sich das nochmal anguckt. Ne? Marciniak ist ein Schiedsrichter mit einer sehr guten Antizipation. Das heißt, der Mann ahnt, wo was passieren könnte. und Man sieht, das ist total großartig, man sieht, wie ähm, wie Pavon quasi außen vorbeiläuft ne? und wie wie der, der Isländer wie Servason kommt. Und der ahnt schon, da kommt es auf jeden Fall gleich zu einem Zweikampf und ich muss mich jetzt exakt so positionieren, dass ich diesen Einsatz sehen kann. Und genauso läuft er auch. Der ist total fokussiert auf diesen Fußeinsatz und hat das aus seiner Position, aus seiner Perspektive exakt wahrgenommen. Und die Entscheidung von ihm ist sofort getroffen worden, das ist immer das, was die Radioreporter oder Fernsehreporter auch nicht ganz zu Unrecht dann immer umschreiben mit, das hat ihm für einen Strafstoß nicht gereicht. Klar hat es einen Kontakt gegeben, mhm. es hat einen leichten Kontakt gegeben, ob der jetzt ursächlich für das Fallen gewesen ist, darüber kann man streiten. Ein strenger Schiedsrichter pfeift hier einen Strafstoß, ein großzügiger Schiedsrichter, Marciniak, hat relativ viel laufen lassen, wie die meisten Schiedsrichter bei dem Turnier, sagt aber, das ist mir einfach nicht genug, es hat einen Kontakt gegeben, für mich nicht hinreichend, für das, dafür, dass, dass der dann da umfallen muss. Also habe ich fix und fest entschieden, hier gibt es keinen Strafstoß. Und wenn das so ist, wenn ein Schiedsrichter sich so klar festlegt und sagt, ich habe das auch ganz klar gesehen, dann sollen die Videoassistenten wirklich auch nur dann eingreifen, wenn er sich aber sowas von total geirrt hat mit seiner Wahrnehmung. Das ist hier sicher nicht der Fall gewesen. Man kann der Meinung sein, Strafstoß. Man kann auch der Meinung sein, warum nicht Videobeweis. Je nach Linie, je nach Eingriffsschwelle kann man das sicherlich befürworten. Mir gefällt dass die Schwelle insgesamt sehr hoch ist. Und dann bin ich auch beim Schiedsrichter, wenn der sagt, das ist mir einfach nicht genug. So ein Ding pfeife ich nicht in dem Spiel, habe ich im anderen im Spiel sonst auch nicht gemacht. Der hatte viele Strafraumsituationen, das war eine davon. Hat eigentlich auch eine klare Linie verfolgt, dann gehe ich da mit. Aber dass es hier Argumente gibt für einen Strafstoß und sogar für einen Videoassistenteneinsatz, würde ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Wie gesagt, eine Frage der Linie. Und ich meine, das kann man, das kann man noch vertreten. Das kann man noch vertreten.
1: Kann ja auch sein, dass es eine Kommunikation gab und ja. der Assistent gesagt hat, He hit him on the foot. Und man schon gesagt hat, I know. Oh. Das hast du so schön gesagt. Gut. Ich, das, na, na, ich bitte, das möchte ich als, als Klingelton <lacht> haben. He hit him on the foot. I know. Also ich, ha. äh, ich habe die Bilder angeguckt und habe gedacht, das ist für mich ein Elfmeter, hm. weil er eben schon, ähm, ja, einfach so auf den Fuß trifft, dass, ja. dass der Argentinier zu Fall kommt und dass die Ursache für das Fallen ist.
2: Also 100 würde ich nicht sagen, 50-50 ja. würde ich auch nicht sagen, Tendenz 60-40 Richtung Strafstoß, ja. auch so ein Ding, um es nochmal klar zu sagen, wenn der den gibt, ne, greift auch kein Videoassistent ein, dann sagt er, ja gut, was ich sehe bei der Prüfung ist, klar. dass es diesen Kontakt gegeben hat, wenn du als Schiedsrichter sagst, das genügt dir für einen Strafstoß, greife ich nicht ein, wenn er umgekehrt sagt, es genügt dir nicht und du willst das so, so entscheiden, dann bleib dabei, ich bin dein Videoassistent und nicht dein Oberschiedsrichter
1: dann wäre es kein offensichtlicher Fehler gewesen. Und wenn man das so rum sieht, dann kann man ja vielleicht auch so. sagen, andersrum ist es das dann auch nicht. Das bleibt weiter auszuhandeln, würde ich sagen. Zweites Spiel in Gruppe D. Kroatien gegen Nigeria. Trostekong, der Nigerianer, umklammert Mandzukic im eigenen Strafraum fest und ja ausdauernd. Mandzukic kommt dadurch nicht an den Ball und fällt. Der Schiedsrichter Ritchie hat den Zweikampf im Blick gehabt, hat eine sehr gute Antizipation angesichts des üblichen Gedränges bei Eckstößen gehabt in dieser Situation, würde ich sagen, und er entscheidet dann auf Strafstoß. Das war wirklich eine Situation, wo ich gedacht habe, krass, wie hat er das denn so direkt gesehen?
2: Hm. Kannst du dich noch an Super-Ritchie-Hilfe erinnern?
1: Jetzt kommen ich nicht mit Matze Knob, also wirklich nicht. Lass mal das besser, ne? Aber ja. ich muss
2: es einmal loswerden, weil es so in meinem Kopf rumgespuckt hat. Ähm, Super Ritchie kommt zu dir gefliegt. Kommt Aber die Superheldenfolge hatten wir schon letzte Woche. Mist. Tablet Man ja. ist schon durch. Okay. Lassen wir das. Das ist ja auch nur Klamauk. Die Szene war in der Tat deswegen so bemerkenswert, weil hier wieder ein Schiedsrichter eine sehr gute Antizipation hatte. Wir hatten es, glaube ich, auch schon ein paar Mal im Podcast besprochen, dass die große Herausforderung, gerade nach solchen Spielfortsetzungen oder bei solchen Spielfortsetzungen wie Eckstößen oder Freistößen, die in den Strafraum geschlagen werden, ist es tatsächlich den Zweikampf zu fokussieren, bei dem am, am, Wesen, am, am ehesten was passieren könnte. Ne? Du hast ja überall so Gewürle und Gerangeln und Gedrängel und Geschubse und Geziehe und im Prinzip mehr, oft mehrere Pärchen. So. Das heißt, du kannst nicht fünf oder sechs Pärchen gleichermaßen beurteilen. Und dann zu antizipieren vielleicht, natürlich auch mit Glück, wo könnte am ehesten was passieren, vielleicht auch, weil du die Spieler kennst und schon beobachtet hast, bis zu diesem Zeitpunkt, wo tut sich was, da hast du dann vielleicht auch die Augen drauf. So. Und in dem Fall hat der... Ähm, hat Trost e. Koggen von Nigeria natürlich dem Schiedsrichter auch einen großen Gefallen getan, weil er wirklich lange, ausdauernd und offensichtlich gehalten hat. Der hat Mandzukic oben am Hals geklammert und man kann ihm auch nicht... Er, hat, er hat sogar
1: rechte Hand oben ja. um den Hals und linke mhm. unten um den Bauch und hat die Hände ja. dann sogar kurz ja. geschlossen gehabt, wo ich halt echt gedacht ja. habe, es ist so kreuzdämlich. Ja, Ganz
2: genau und Mandzukic hat, auch das muss man dazu sagen... Und das auch im Wissen des Videobeweises, also das ist ja irgendwie nochmal so... Ja, Leute, Denkt doch mal drüber nach. Ach, Leute, wir haben ja Videobeweis, das können wir nicht machen so. Man tut <lacht> ah, no. hat auch nicht, hat auch nicht viel draus gemacht. Ne? Ist jetzt nicht so, dass der da theatralisch umgefallen ist. Also, der kennt das nicht anders. Der kennt es wahrscheinlich nicht anders, genau, genau. Also, korrekte Entscheidung, sehr gut gesehen. Punkt.
1: Gruppe E, Spieltag 1 Costa Rica gegen Serbien, 90. plus 6. Andere würden sagen, 96. Minute. Priovic, der Serbe, reißt sich von seinem. Gegner los, indem er mit dem rechten Arm nach hinten ausschlägt und den Gegenspieler im Gesicht trifft. Der Schiedsrichter gibt nach Prüfung durch den Video Assistant Referee nur eine Verwarnung. Da hat man sich doch auch gefragt, wenn der das schon sieht,
2: warum ahndet er es nicht mit einem Platzverweis? Offensichtlich war der der Meinung war, dass es mehr ein unglückliches Losreißen und ein nicht gezielter Schlag gewesen ist, also dementsprechend nur ein rücksichtsloses Verhalten und nicht ein ein brutales... Ich finde, das kann man anders sehen, als die Zeit du Wir haben ja das große Glück, dass, inzwischen, dass es tatsächlich so ist. Wenn der Videoassistent eingesetzt wird, wenn es zu einem On-Field-Review kommt, wie das heißt, dann sehen wir ja tatsächlich die Bilder, die der Schiedsrichter auch sieht. Weil es ein Glasdach gibt. Weil es ein Glasdach gibt, genau. Und da man ja auch in so eine Höhle
1: einbauen können einfach, ne, aber man hat sich da gesagt, nö, machen wir mit Glas, dann kann man auch sehen, was der da tut. Ja,
2: man könnte natürlich sagen, was was Ribéry, was für Ribari äh, recht ist, ist für Priovic billig. <lacht> nee, ernsthaft, also ich mein erster Gedanke war, möchte jetzt niemanden vorverurteilen, aber das ist so eine klassische Ribari Nummer gewesen, ne? Wird bedrängt und und kalt nach hinten aus. So und, und trifft ihn halt. Ich bin ja der Meinung, das Risiko trägt dann der Spieler, der äh, diese Aktion macht und ich finde zum losreißen war das nicht mehr nötig, dass man jetzt sagen wird, das war unglücklich, der schlägt nach hinten aus. Und ich finde, wenn er dann einem dem Gesicht trifft, ist das für mich persönlich eher rot als gelb. Wenn der Schiedsrichter sagt, nö, nur eine unglückliche Aktion, das hat er so nicht gewollt. Der Treffer war eben so ein bisschen blöd. Belassen wir es bei einer gelben Karte. Ist das eine Entscheidung, die man von den Regeln sicher irgendwo decken kann? Hat keinen übermäßig großen Protest gegeben. Also für mich war es, ehrlich gesagt, deutlich eher rot als gelb. Und erklärend tue ich es mir eben so, dass er gesagt hat, Eben nur unglücklich, aber nicht, nicht, nicht brutal. Aber meine, jetzt eigentlich ein Feldhofer was
1: geben müssen. Wir halten fest, Priovic hat ein Reberie gebaut. Kommen wir zum Spiel Brasilien gegen die Schweiz. 50. Minute. Der Schweizer Zuber verschafft sich durch einen leichten Schubser in den Rücken von Miranda. Ein wenig Platz und köpft den Ball ins Tor. Leichte Proteste von Brasilien, doch der Schiedsrichter gibt den Treffer. Ich habe das gar nicht so richtig gesehen, dass er sich so wirklich Platz geschafft hat. Das war wirklich so, dass ich dachte, das ist normal im
2: Strafraum. Das ist normal im Strafraum und der der Spieler Zuba von der Schweiz, auch schon wie die Schiedsrichter. Hat er Zuba gemacht. Hat er, hat er Zuba gemacht, genau. Ähm, jedem Anfang wohnt ein Zuba inne, habe ich heute als, sch als Schlagzeile gelesen. Großartig. Weiß nicht mehr, wem sie stammt. Würde es jetzt gerne autorisieren. Auch da muss man sagen, das hat der Schiedsrichter mit Sicherheit gesehen. Warum? Weil Zuba den Arm schon eine ganze Weile ausgestreckt hatte wie um seinen Gegenspieler eben auf Distanz zu halten, und dass dann so ein Schüpserchen dann nochmal kam, das wird er in jedem Fall wahrgenommen haben. Wenn der Schiedsrichter in dieser Situation sagt, das genügt mir nicht, um hier abzupfeifen und den Treffer zu annullieren, mhm. dann ist das seine Entscheidung, an die der Videoassistent nicht dran zu gehen hat. Das ist die Entscheidung der Schiedsrichters auch in dem Spiel, wo er wiederum nicht besonders kleinlich gepfiffen hat, wo er sagt, nein, das ist für mich noch das handelsübliche auf Abstand halten, auf Abstand bringen bei zweikämpfen, wir können dir ja nicht jeden Körperkontakt ahnden. Finde ich eine akzeptable Entscheidung. Wenn du es abpfeifst und sagst, ich sehe das hier strenger, dann muss es aber bitte schön auch zur sonstigen Linie passen. Insofern gehe ich damit. mit. Es ist, wie gesagt, eben so gewesen, er hat es gesehen, er hat es beurteilt, für ihn hat es nicht gereicht. Dann ist das eine Entscheidung, die man auch mal akzeptieren muss. So wirklich ausufern waren die Proteste der Brasilianer in der Situation auch nicht. Die haben auch gedacht: na gut, Ne? Wenn man sich mal überlegt, wie Ramos immer zu Werke geht, gut, das ist kein Brasilianer, sondern Spanier, aber trotzdem muss man ja auch mal sagen, das ist hier, glaube ich, eher so im Rahmen gewesen und man sagt, gut, ähm, dann lässt man den Treffer auch gelten, Punkt.
1: Lass Miranda an, den Sevilla, fällt ja, mir jedes Mal wieder, wieder machen, ein, das ist schlimm, ne? aber gut, egal. 74. Minute dann, Akanji hält gegen den Brasilianer Gabriel Jesus, der sich um ihn herumdrehen will, lässt aber rechtzeitig los. Gabriel Jesus geht recht theatralisch zu Boden, der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Ist das was, was wir kommen ja gleich nochmal kurz zum deutschen Spiel, wo du auch sagst, das ist
2: so eine Szene, die mir zeigt, die Schiedsrichter lassen sich nicht auf der Nase rumtanzen. Ja, kann man genauso sehen. Natürlich hat es dann Festhalten gegeben, aber dann hast du natürlich auch so eine klassische Zweikampfsituation, wie du sie im Profifußball oft hast. Der lässt im richtigen Moment los. Und in dem Moment, wo der loslässt, wo also ein Halten im Grunde nicht mehr gegeben ist, beginnt der Spieler mit dem dann Niedersinken. Und da würde ich dann auch sagen, ja gut, dann ist, das, ist der Kontakt aber nicht mehr ursächlich fürs Fallen. Dann muss man da keinen Strafschuss geben. Es gab auch im Fußbereich noch so Kontakt. Ich möchte es nicht ungerecht werden. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Situation in der Bundesliga zu einem Review geführt hätte. Aber auch hier, wir sehen bis jetzt, kann sich ja alles noch ändern. Und vielleicht reden wir in einer Woche ganz anders drüber. Muss man wirklich sagen, die Eingangsschwelle für den Videoassistenten ist und bleibt hoch. Die Schiedsrichter sind auch nicht besonders kleinlich. Sie lassen relativ viel laufen. Ich finde, dem Spiel, den Spielen bekommt das gut. Ich finde auch der, dem, der Strategie, der, der Linie beim Videobeweis bekommt das gut. Hier zu sagen, ich lasse das A weiterlaufen. Also genau wie auch beim Spiel Argentinien-Island. Ich gebe da keinen Strafschuss und ich gucke es mir auch nicht an, nicht nochmal an. Finde ich beides vertretbar, finde ich beides ehrlich gesagt sogar gut. Und auch hier ist mir aufgefallen, in den beiden Situationen bei Brasilien-Schweiz, die Checks, die durchgeführt worden ist, sind, bis dann festgestanden hat, wir gucken, wir machen kein Review, sind sehr, sehr schnell vonstatten gegangen. Da wird mit vier Videoassistenten gearbeitet, die sind offensichtlich gut vorbereitet und auch da muss man sagen, eigentlich top gelaufen. Kurzes Wort zu
1: der Partie Deutschland gegen Mexiko. Da gab es ja diese eine Szene, einmal Toni Groß fällt auf den Ball und äh, will einen Fa Freistoß ziehen, nimmt den Ball in der Hand, Schiedsrichter sagt, ja, es gibt Freistoß, aber für Mexiko. Und dann gab es ja auch noch so eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Schiedsrichter und Groß, wo der äh, Schiedsrichter Toni Kroos so wegdrückt und Toni Groß mhm. sagt, why do you touch me, why do you touch me? Das ja. kann man so richtig von den Lippen ablesen in dem Fall. Ähm, ich habe es ja eben schon mal gesagt, das ist schon so eine Linie. Erstmal vielleicht ein Wort zum Schiedsrichter. Wie hat der dir
2: gestern gefallen bei dem Spiel? Der Schiedsrichter hat mir ausgezeichnet gefallen, Ali Alireza äh, Fagani aus dem Iran. Ich war sehr neugierig, wie er das Ganze machen würde. Man kennt ihn schon aus dem Olympiafinale noch. Deutschland-Brasilien, das hat er auch schon auch schon geleitet. Ponchvetka ist es eingesetzt mhm. worden bei Deutschland-Chile. Ähm, sehr guter Schiedsrichter, sehr großzügig hat sich dieser Linie angepasst. Und ich finde gerade solche Aktionen wie die mit Groß, und zwar jetzt nicht das Anfassen, dazu sage ich gleich noch was, sondern diese Nummer, dass die Spieler dann hinfallen und glauben, sie entscheiden darüber, wann es einen Freistoß gibt. Ja. Ähm, das passt mir sowieso nicht, dass damals Schiedsrichter hingeht, und zwar in einer Viertelstunde beim Weltmeister, bei Toni Kroos von Real Madrid. dem
1: dreifachen Champions-League-Sieger mit Real Madrid, einmal sogar in Bayern München, und der denkt sich, ich mache hier einen Freistoß, wenn
2: ich das will, ja. und der Schiedsrichter sagt, nö. Ich hatte so das Gefühl, kann natürlich täuschen, dass die Deutschen so ein bisschen geglaubt haben, sie haben ihren Weltmeisterbonus und der, der kleine Iraner, der wird schon pfeifen, wenn wir Weltmeister hier fallen. Und dann mal nach einer Viertelstunde gezeigt zu haben, ja, es gibt einen Freistoß, aber gegen dich, wegen Handspiels. Du hast hier nicht auf den Ball zu fallen, den mit der Hand anzuhalten. Wenn's, wenn ich der Meinung bin, ist ein Foul, pfeife ich hier nicht. Deswegen kriegst du diesen Freistoß nicht, den kriegen ja. jetzt die anderen. Dieses Anfassen hätte ich mir gespart. Ne, Das ja. ist sowas, was in der Situation nicht zu sein braucht, aber auch nicht, äh, geschenkt. nicht der Rede wert. Ja. Geschenkt. Aber ich
1: meine, die Linie war großzügig ja. und da muss man sagen, die Mexikaner kamen damit besser zurecht. Ihr körperliches Spiel hat ja. sich da durchgesetzt. Die Deutschen waren da nicht so fit. Kurze Abschlussfrage noch, wir müssen mal über den Elfmeter noch sprechen, was machen die Schiedsrichter, die, die gucken gar nicht, ob der Ball ins Tor geht, die, haben, haben die da vielleicht? Ja, äh, sind die da abergläubisch, dass der Ball nicht ins Tor geht, wenn sie gucken?
2: Das ist die originellste Erklärung, die ich bis jetzt gehört habe, also in aller Kürze, es gibt offensichtlich die Anweisung für die Schiedsrichter, diese Geschichte mit dem nicht zu so früh reinlaufen, sehr konsequent umzusetzen, So, aber das darf natürlich nicht dazu führen, die Marginiak war extrem in der Situation, mhm der überhaupt nicht auf die Ausführung geguckt hat, der, so, der wirklich fixiert war, auf diese Frage läuft da möglicherweise einer zu früh rein und der guckte, der hat den, die Ausführung maximal aus dem Augenwinkel gesehen. Ja. Klar, da steht ein Schiedsrichterassistent ja. und es gibt auch einen <lacht> Videoassistenten, der das sehen kann. aber, aber es trotzdem. gibt Hawkeye. Und es gibt Hawkeye. Aber trotzdem, als Schiedsrichter musst du die Ausführung an sich dir angucken. Da musst du sehen, was ist mit dem Torwart, was ist mit dem Schützen. Klar, wenn da einer zu früh reinläuft, das ist nicht nicht so einfach, das zu sehen. Aber ich meine, so kann man das nicht machen. Das war etwas kurios anmutig. Ich finde es super. Die Situation das weiter so also machen. Dann wird die Linie <lacht> durchgezogen und das ja. wird sich bisschen in
1: die Linien nach unten vielleicht durchsetzen. Ich finde das gut, dass hm. die Spieler da so ein bisschen eingenordet werden, dass man auch der Theatralik ein bisschen entgegenwirkt. Das gefällt mir also, bisher sehr gut.
2: Ja, eine Anmerkung noch dazu, weil immer viele fragen, wie ist das mit dem Videoassistenten bei der Strafstoßausführung? Darf der überhaupt da eingreifen, wenn da vielleicht einer zu früh reinläuft? Oder ist das für den nix? Es gibt tatsächlich in dem Handbuch des Eiffel für den Videobeweis, gibt es tatsächlich einen Absatz, in dem steht: Grundsätzlich haben sich die Videoassistenten bei dem sogenannten Encroachment, also dem zu frühen reinlaufen, mhm. zurückzuhalten, mit mhm. einer Ausnahme, wenn ein Spieler zu früh reinläuft und dann ins Spiel ein, wenn der einen direkten Vorteil daraus zieht. Also beispielsweise Torhüter hält den Ball und der Verteidiger ist zu früh rein, reingelaufen, den in den Strafraum haut den Ball dann weg was er ja nicht gekonnt hätte, wenn er nicht zu früh eingedrungen ja. wäre. Dann Videoassistent, bitte eingreifen und um Schiedsrichter melden. Ähm, das geht so nicht. Oder umgekehrt, wenn ein Stürmer, der zu früh reinläuft, den Ball dann versenkt, dann soll er eben auch sagen, ähm, bitte, also das ist ein klares, zu frühes Eindringen gewesen, ähm, hier müssen wir den Strafstoß wiederholen. Dann sollen die das machen. Also die Möglichkeit besteht durchaus. Aber da muss man auch sagen, also das, die müssen schon die Ausführung im Blick haben. Encroachment, wieder was gelernt. Jetzt kommt
1: die Kollegin Schweizer hier und will nichts sagen.
0: Encroachment? Ich will einfach
1: nur sagen, it's
0: super dumb, Da da
1: offen. <lacht> <lacht> Kein Problem. Der Alex war nämlich heute morgen bei Deutschlandfunk Nova und wir haben uns jetzt bei mir im Büro getroffen und jetzt müssen wir leider Feierabend machen, weil wir haben jetzt Sitzung. Wir aber besprechen wir auch, jetzt
2: wir haben das doch kurz und knackig. Ich guck gerade auf die ja, Uhr. 30 und, Minuten.
1: Das sind ja, hat gut geklappt. Bin ganz begeistert von uns und Wir ich kommen rufe, jetzt kürzer,
2: aber öfter. Also wir, wir, also wir ja, Kürzen, aber Podcast ist Das, das, das gibt jetzt, da jetzt
1: wieder gegigelt in den Straßenbahnen
2: dieser Welt. <lacht> ja, egal. Ja, deswegen, deswegen
1: werden wir jetzt hier unterbrechen. Ich habe gedacht, es wird sehr viel chaotischer laufen bei dieser WM. Mhm. Bisher läuft das sehr gut. Ich bin sehr begeistert von den Schiedsrichtern. Ich glaube, dem stimmst du zu.
2: Nicht Jinxen, aber <lacht> erste, erste, erste Zwischenfazit positiv. So ein bisschen wie bei der Europameisterschaft ja. muss man sagen. Und äh, wollen wir alle hoffen, dass es so weitergeht,
1: ne? Ich hätte nichts dagegen. Faire Spiele und wie gesagt, ich finde es gut, dass die Schiedsrichter ähm, auch gegen die Mätzchen so ein bisschen vorgehen. Ich denke, das tut dem Fußball ganz gut. Lieber Alex, wir haben es schon wieder geschafft. Ich bin ganz begeistert und wir sprechen uns in Kürze wieder, okay? Definitely. So Hoffentlich heute keinen Bock drin. Das hoffe ich auch, sonst können wir alles wieder einstampfen, genau. Liebe Hörerinnen und Hörer, euch weiterhin eine angenehme Fußball-WM. Bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter. Und habt einen wunderschönen
0: Tag.
2: You know? I know. I hit him on the foot.
0: Natürlich ist es so, dass ähm, wir es gewohnt sind, auf dem Spielfeld tätig zu werden. Und seit letztem Jahr eben unseren Fokus ähm, mehr und mehr ins Studio verlagert haben. damit äh, ganz neuen Herausforderungen zu tun haben. Und ähm, seit einem Jahr wirklich ganz intensiv und akribisch gearbeitet haben. Und uns jetzt freuen, wenn es im äh, August losgeht. Colinas Erben, der Schiedsrichter Podcast,
1: Schiedsrichter Podcast.
0: Und nochmal, da fragen wir, für was der fünfte Schiedsrichter da draußen steht, der soll sich schlafen legen, wenn er sowas nicht sieht.
1: Und jetzt viel Spaß und Gute.
0: Mit Colinas Erben.